0: Tak dámy a pánové, ještě než začneme, tak mi dovolte na základě toho
1: včerejšího pořadu české televize pozvat na pódium našeho lídra Ústeckého kraje, který, který, by, vás, který by vás rád pozdravil a já zvu na pódium lídra Ústeckého
0: kraje Jardu Foldinu. Nikdo z vás si přeci nemyslel, že tady budeme za 30 let stát a bránit svobodu a tradiční život. Ale bohužel, to je realita. Buď zvítězíme my, anebo vyhrajou ty progresivisti, kteří zpochybňují rodinu, biologickou identitu, národní identitu. Ono to vlastně v této chvíli není ani tak o té vejplatě, ale i o tom, o tom životě. A já si myslím, že my to spolu dáme. Moc vám děkuji, že jste přišli.
1: Tak to byl náš líder Ústeckého kraje. A teď mi dovolte, abych na pódium pozval místo poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předsedu hnutí SPD Tomi Tak vážené dámy a pánové, milí vlastenci, vítám vás na politickém mítingu Hnutí, Svoboda, Přímá, Demokracie, SPD, Český jarmark. No a na úvod už nám tady před půl hodinou zaspíval naživo naši českou hymnu Petr Kolář. A teď na úvod si tedy pustíme českou hymnu ještě jednou, protože už je vás tady mnohem víc. A ta česká hymna, jak jsem říkal, tak to je vlastně zhudebnělý program SPD. Tak jako se ta hymna SPD, ta hymna SPD to je zhudebnělý program našeho hnutí. Takže když se zaposloucháte do těch slov, té naší hymny, hymny SPD, tak to je naše představa o tom, jak bychom tady měli žít. To je představa o tom, jak by to mělo vypadat v České republice na základě politického programu, který prosazuje hnutí SPD. Takže hymna SPD, to je Česká republika podle představ SPD. Prosím. Vážené dámy a pánové, milí vlastenci, říjnové volby rozhodnou o tom, zda příští roky, zda příští čtyři roky tady budou vládnout Piráti a další pro bruselské a pro imigrantské strany. A já vám hlavně hned na úvod řeknu, že hnutí SPD pakli, že uspěje ve volbách za 14 dní, uspěje ve volbách tak, abychom mohli být součástí vlády, tak už nedovolíme žádný lockdown. Chceme návrat k normálnímu životu. Říkáme jasné nepovinnému COVID očkování. Chceme uznávání protilátek. A říkáme, že děti se mají vrátit do škol bez omezení a bez podmínek. A jestli si to také přejete, tak vás prosím o podporu ve vlobách. Yeah! Mimochodem, já jsem zrovna jeden z těch tisíců, kdo není očkován, Protože mám protilátky a ani mi lékařka, mě 49 let, a ani mi lékařka nedoporučila, abych se očkoval. Říkala mi, pane Okamuro, můžete mít už tolik protilátek, že nevíme, co to s vámi udělá. A my říkáme, ať je očkování dobrovolné. Nemáme nic proti tomu, kdy se někdo očkuje. Kdo chce, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován. To je pozice SPD. Mimochodem ty protilátky uznává i Rakousko. A nevím, proč já když mi to ani lékaři nedoporučují, bych se měl nechat očkovat, když mi to může způsobit zdravotní problémy. Takže je to o té dobrovolnosti, ať je to dobrovolné. A mimochodem, co je cílem těleti Pirátů a té Koalice Spolu? Paní Pekarová Adamová, lídrně Koalice Spolu, před třemi týdny v rozhovoru pro server novinky.cz řekla jménem Koalice Spolu, že bychom měli přibírat nejprve ty dětské migranty a pak i ty další. A já s tím nesouhlasím, protože takzvaných nepřizpůsobivých tady máme už dost. Co řekl Pirát Bartoš? Ten přeci řekl, že nemá problém s tím, kdyby za 15 až 20 let byla Evropa muslimská. Teď se vymlouvá, teď se vymlouvá, že to byla nějaká mladická nerozvážnost. Tak proč, se nedávno, tak proč se nedávno účastní v Praze demonstrace? Uprchlíci, vítejte v České republice. To je opravdu velké nebezpečí pro Českou, pro Českou republiku. Tyto strany, jako Piráti, stan a koalice spolu mají v programu, že chtějí přijímat euro, chtějí přijímat migranty, Piráti diskutují o zdanění nemovitostí. Oni si vůbec neuvědomují, že že máte ty domy třeba na hypotéku, byt máte třeba na hypotéku a oni vám tam chtějí napařit daň i na jedna pluskáka, to přeci není normální. A dokonce teďka Piráti přišli, přišli do sněmovny s neuvěřitelným návrhem zákona. Teď v černu, v černu, v černu to bylo ve sněmovně. Oni namrhli, aby se z občanského průkazu dalo pryč údaje, jestli jste muž a žena. A když jsme se ptali, proč, tak řekli, že, si, že se prý některý lidi necítí komfortně, protože prý se necítí ani mužem, ani ženou a že při pohlaví je více. No tak jsem jim řekl, ať mi teda ukážou do další pohlaví, ne teda konkrétně Piráti, to já ani vidět nechci, ale já vám řeknu za sebe, mně je 49 a žádné jiné pohlaví jsem neviděl. Buď jsme se narodili s Pinníkem nebo s pipinkou? mně je to jasný. A ať už přestanou říkat blbosti. Tady na tom aspoň vidíte Čím oni tráví desítky hodin času? Teď, když má máme, když máme deficitní rozpočet, potřebujeme podpořit, zvýšit důchody starobní i invalidní, siroččí mdovské. potřebujeme slevnit, slevnit daně živnostníkům, potřebujeme, aby lidé měli více peněz, všichni pracující lidé, aby měli více peněz v peněženkách, tak oni tráví desítky hodin tím, že vymýšlí, jak říkala správně Jiřina Bohdalová, o tomto jejich návrhu, v rozhovoru pro Reflex říkala, ať už přestanou mluvit blbosti, ať už přestanou říkat kraviny. A já teda, když jsem u těch důchodů, no to bylo neuvěřitelné, teď v srpnu v Poslanecké sněmovně. Kdo jste důchodci, invalidní, starobní, nebo vdovstí, nebo siročí, tak určitě jste všichni sledovali to hlasování o zvýšení důchodů od 1.1.2022 ve sněmovně. Já se hrdě hlásím k tomu, že i díky poslancům SPD se vždy každoročně zvyšují důchody. Andrej Babiš nemá 101 poslanců. On to jenom zamlčuje. Vždycky potřebuje hlasy SPD na to, aby prošlo zvýšení důchodů. A já se k tomu hlásím, že poslanci SPD vždycky podporují zvýšení invalidních a starobních důchodů, protože prostě si to ty lidi zaslouží. A, a já, za sebe říkám, já za sebe říkám, že teďka, co, to, 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 co chci říct, červenci, a jak dopadlo to hlasování? Čtyři politické strany ve sněmovně hlasovaly hlasovali proti zvýšení důchodů od 1. 1. 2022. Tyto čtyři strany byly všichni, všichni z toho můžete dohledat na internetu. Byly to Piráti, bylo to STAN, ti starostové a nezávislí, byla to ODS a byla to TOP 09. Pak, když se dostanou ta koalice Spolu a Piráti k vládě, tak už víte, co všechny váš důchodce a co nejste v důchodu, co čeká vaše babičky a dědečky. Bude, bude to horší než zaklouzka. Žádné 40 korun, nula prostě. Oni vám nechtějí přidat vůbec nic a tomu my musíme zabránit, protože pro SPD je slušný člověk na prvním místě. A na nás se můžete spolehnout. Okamura SPD vždycky drží slovo, nepokleknu a vždycky máme odvahu říkat pravdu. Tady fustí nad labem. Máte problém v ústeckém kraji s takzvanými nepřizpůsobivými. My máme v SPD i romské členy a jsem na to pišný známě. Máme tady romskou zdravotní sestru, máme tady vychovatele v dětském domově vysokoškolský vzdělaného. SPD stranou pro každého slušného člověka. A teď vám řeknu, proč to tom hovořím. Už půl roku blokují piráti ČSSD a KDU ČSL ve sněmovně náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Pro mě nepřizpůsobivý i bílej feťák, který tady zevluje někde, zevluje na sídlišti přízemí někde a děcka kolem něj musí chodit ze školy domů. To je taky nepřizpůsobivý. A já chci říct, my půl roku už se snažíme potlačit závěrečním čení ve sněmovně náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Půl miliardy ročně by to přineslo. A blokují nám to tam piráti. To je to sourozenecký duo. To je ta Rychtrová Ferenčík, ti dva poslanci. Víte, že jsou to sourozenci, to je taky malý rodinný podnik u pirátů. Jo? A ti tam pořád to tam blokují, protože podporují tzv. nepřizpůsobiví. A všichni rozumní Romové, ty jsou na naší straně. A kolik mi píše? kolik mých píše, že nás budou volit, Proč jim to taky vadí, když oni chodí do práce, protože jim to, jim to vlastně ničí tu imič, protože na ně ostatní lidé koukají skrz prsty. My chceme, my jsme tady pro každého slušného člověka a ten zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, ten by přinesl úsporu do pokladny půl miliardy korun ročně. Půl miliardy vyplácíte vy všichni ze svých daní, Jenom kvůli tomu, že Piráti, ČSSD a KDU, ČSL nám tady blokují tento zákon. Je to jeden z nejdůležitějších zákonů, který prosazujeme, protože je potřeba narovnat ty podmínky, aby slušný člověk byl na prvním místě. A jestli si taky přejete ukončit zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými, podpořte nás, prosím, uvolem. Přijďte. Vemte rodiny, vemte své přátelé, mluvte o našem programu, protože už to jednou musíme ukončit. To není přeci možný. Já to tady vidím v těch předlicích a tak dále. Tam, abych se bál vystoupit. To prostě není normální. Pojďme dál. Likvidace České koruny. Ano. SPD tady sbírá petici. Prosím, podepište tam. Kde je ta petice? Tamhle vzadu u stánku. Máme tam dvě petice. Za zachování České koruny a proti přijetí eura. A pak tam máme druhou petici, a se vás to přímo týká, nebo ne, prosím o podporu za uznávání protilátek, jako je tomu v Rakousku třeba jako dokladu bez infekčnosti. A koruna. Piráti, koalice Pirátů a stan jasně řekla, že chce přijímat euro. Pani Pekarová, lídrně koalice Spolu, jasně hovoří taky i, i lidovci, že chtějí přijímat euro. Bohužel i premiér Babiš řekl, a cituju, že by Česká republika měla přijmout euro, ale dodal, na rozdíl od těchto dvou koalic, až to bude vhodné. Ale když jsem se ho zeptal, kdy to bude vhodné, tak už na to nedokáže odpovědět. A SPD říká jako jediná strana jasně, my nechceme nikdy přijmout euro, protože to pro naší republiku není výhodné. Já nechci, aby jsme ručili my v České republice za krachující Španělsko a Itálii. No Notabene, když tam mají vyšší důchody než v České republice. Kde Kde to jsme? Takže my nikdy nechceme přijmout euro. Hrozí to v tomto volebním období. Pakliže posílí Piráti a ta koalice spolu. Prosím, podpořte. Na. ČSSD taky chce přijímat euro. Takže je velice důležité, aby vlastnická SPD měla co nejvíce hlasů. Teď to vypadá dobře zatím, ale nesmíme uslo na Mavřínek. Ten týden starý průzkum, nebo 14 dní starý průzkum na, na televizi Prima, to byl šok pro tzv. sluníčkáře. Protože vyšlo z toho, že na hlasek SPD, když přijdou všichni naši voliči k volbám a vezmete i naše potenciální voliče, tak by záviselo sestavení vlády. A my nedovolíme, my, my neuhneme z našeho programu, my neuhneme a v případě, že to bude na našich hlasech záviset, tak si nadiktujeme základní klíčové body. Samozřejmě víme, že musíme dělat kompromisy. To je jasné, protože jedna nedáme. Ale ty zásadní programy Body, jakože se nebude přijímat euro, že chceme referendum o vystoupení z Evropské unie, aby ne o Kamura, ale vy sami, abyste mohli rozhodnout o své budoucnosti. To je prostě vlastenský program umožnit to našim občanům, aby vy sami jste rozhodovali o své budoucnosti ve své zemi. Posledním křikem, posledním křikem je tzv. covidová totalita kterou Česká a probruselská vláda zavádí navzdory ústavě, navzdory témy 30 rozsudkům soudů, která ruší to vládní opatření jedno za druhým. Česká republika měla nejdéle zavřené školy v celé Evropě. Přesto máme jeden z nejvyšších počtů úmrtí v souvislosti s COVIDem. Prostě ta plošná opatření nefungují, a my jsme to jako jediná strana říkali od začátku. Soudy jasně říkají, že ta opatřování, to omezování svobod, vašich svobod, vašich ústavních práv, je nezákonné a protiústavní. Navíc, ta opatření jsou i v rozporu se zdravým rozumem. Každý kardiolog, každý onkolog vám potvrdí, že za právě tou velkou částí těch mrtvých, který tady v České republice máme, na rozdíl od jiných evropských zemí, je právě ta zanedbaná péče, zanedbaná prevence ohledně třeba onkologických chorob, Ohledně k- kardiovaskulárních chorob. Kdyby ti lidé mohli chodit na prohlídky, mohli chodit na prevenci, mohli chodit k lékaři, tak spoustu babiček, dědečků a dalších lidí tady mohlo normálně dát žít, kdyby prostě tady nedělali tahle drakonické opatření, které nemají porovnání ani s většinou nebo ze značnou částí z nejvyspělejších zemí světa. Dokonce epidemiolog Rastislav Maďar, kterého tak rádi citují média, a zajímavé je, že tento citát vynechávají všichni, v rozhovoru pro web i dnes řekl v loni o rouškách, o nošení roušek. V červnu v loni řekl, cituju. Jako epidemiologové jsme ohledně nošení roušek dospělých závěrů, že možnost nějakých zdravotních komplikací, třeba pocitů mdloby nebo nedostatku kyslíku, je daleko větší než nákaz zavirem. Konec citátu epidemiologa Rastislava Maďara. A je to tak, je to tak. A já říkám, že ta covidová diktatura to je stát ještě něco horšího a nebezpečnějšího než covid samotný. Protože, protože na ty virózy, na ty máme léky třeba, můžeme léčit chřipka a další virózy, ale vyléčit aroganci moci, aroganci moci, která touží diktovat vám lidem a nasazovat vám náhubky, a to doslova i, i obrazně, tak vyléčit tuhletu tu těch elit, ovládat ty lidi, to je extrémně těžké. Ale my v SPD na to Máme recept. Máme na to recept. A to je demokracie. To je přesně ten zákon o referendu, který my prosazujeme. Česká republika je je poslední ze dvou zemí v Evropě, která nemá referendum. To je ten populista, jako mě říkají. Oni říkají populista, přitom my prosazujeme to, co je normální ve většině evropských zemí, protože ty elity se bojí. Elity se bojí, že když občan bude mít poslední slovo v závažných věcech, tak politici, Přestanou s váma mávat jako zadrem na holy a konečně vy budete mít poslední slovo. A kdyby tady byl ten zákon o referendu, tak to, vám, tak to si pište, že skončí ty maníry spojené s miliardovými kšeftama, s rozkrádáním. A samozřejmě bychom mohli i zrušit Senát bychom mohli prosadit náš program díky vašim hlasům, protože voliči si naši voličci přejí přímou volbu a odvolatelnost politiků a chceme, aby politici měli osobní hmotnou a trestní odpovědnost. Protože není možné, že se takhle rozkrádají zakázky na Ministerstvu práce sociálních věcí. 8 let ho vede ČSSD. Osm let ho vede ČSSD. Osm let tam nejvyšší kontrolní úřad nachází předražené miliardové zakázky na zdravotní techniku. Na IT, pardon, ne na zdravotní na IT, na IT zakázky. A nic se neděje. Teď spoustu z vás má třeba kolem sebe prodavačku číšníka, Někdo z vás má toto zaměstnání. Večer se spočítá tržba a majitel nebo vedoucí, na vás se hnedka zaplatit to manko. Jak to, že ti policisté, kteří rozhodují o miliardách z vašich peněz nemají žádnou hmotnou odpovědnost, Rozklade se to tam, řekne něco nejvyšší kontrolní úřad a oni tam sedí dál. A jak víte, tak největší největší problémy v zakázkách nejvyšší kontrolní úřad nalezl za loňský rok na ministerstvu vnitra ohledně nákupu zdravotnického materiálu a ministerstvu zdravotnictví. A kdo vede ministerstvo vnitra? Předseda ČSSD Jan Hamáček. Jako jo. A kdo vede minister zdravotnictví? Adam Vojtěch? Zahnutí? Ano. A sedí tam a dokonce toho tam ještě Andrej Babiš vrátil. Teď to tam není normální, normální zemi. Že nejvyšší kontrolní úřad, jediný nezávislý orgán který je, najde miliardová pochybení v zakázkách. A ty ministři tam sedí dál. Přeci v normální republice už by byl takový člověk dávno odvolán. Teď by všichni... No, no, teď no, by všichni... Děkuju, děkuju. No, děkuju moc. No tak to jsou naše noviny zrovna, no, takže děkuji moc. A ještě nejsme ve vládě, zatím jsme v opozici, jo, takže děkuju. No takže paní má výborný nápad, abych se poučil z vlastních novin, já jsem jich autorem, no takže děkuji moc, jako jo, takže to určitě je správné a jsem rád, že se vám náš program líbí, jako jo, protože ano, přesně tento program je potřeba realizovat. No, Nicméně si spíš myslím, že je potřeba ty noviny dát právě někomu z té jiné politické strany, kteří naše noviny ještě asi evidentně nečetli. Ale tak zpátky k tématu. Takže my říkáme, že to všechno jsou důvody, proč je potřeba o tu demokracii usilovat. Protože když tady bude funkční zákon o referendu, a my navrhujeme, aby to bylo v momentě, kdy si lidé sezbírají 100 000 podpisů, takže je samozřejmě lež to, jak říkají odpůrci demokracie, to jsou ty spolu a piráti a takhle. Říkají, ono se tady pořád bude dělat pořád, pořád jenom referenda. No není to pravda. Je to jenom u těch závažných věcí, kde si lidé právě se sbírají těch víc podpisů. Mimochodem, ohledně toho referenda, to byl strašný podraz od pana premiéra Babiše a od pirátů, ČSSD a komunistů. Tyto čtyři strany, kromě SPD, měly v programu zákon o referendu. V roce 2017, v Těch poslední volbách. Poslední volbá do sněmovny. A když jsme se dostali všichni do sněmovny, tak nás nechali ve štychu. SPD zůstalo osamocený. náš zákon o referendu tam už, už leží čtyři roky. A všechny ty čtyři strany, Piráti, ČSSD, komunisti a Nutí ano, který to taky slibovali předma roky, tak se na to vykašlali a náš zákon zablokovali. Proto potřebujeme posílit, aby se bez nás nemohla udělat vláda. A ten zákon o referendum je prostě jeden z klíčových zákonů našeho hodí SPD, protože potom. Vy budete mít poslední slovo, a ne nějaké samozvané elity. Mimochodem, mimochodem jak si ohledně referenda, stojí i další strany. Zakladatel trikolory, Trikolora, Václav Klaus, Mačí řekl, že odmítá referendum. Že Trikolora nechce referendum. Takže tam je to hotovo. Ti nechtějí demokracii a dokonce řekl, že nechtějí ani referendum o vystoupení z EU. Já myslím, že to nemůže být vlastenecká strana. Stejně tak pan Přísaha, ne pan Přísaha, pan Šlachta z Přísahy, pardon, jsem to popletlo. Jo, už asi přísahal vícekrát, tak jsem to trošku po, po, popletlo. Ale, takže, no a ten řekl, co? Přísaha Robert Šlachta. V letnu, letos v lednu, na přímý dotaz seznam zpráv, můžete si to hledat teď na Google, tak mu dal redaktor jednoduchý dotaz. Jaký je, jaký je, pane Šlachto, váš vztah Přísahy k Evropské unii? Odpověděl čtyřma slovama. Žádné referendum, žádný Čexit. To také nejsou vlastenci. protože Žádná vlastenská strana nemůže přeci odmítat referendum o budoucnosti České republiky. A řekl, že podporuje Evropskou unii. Ale Evropská unie, vážím přátelé, děkuji, no no, no, vemte si, no, vemte si to, ale, ale těch novin máme dost, jo. jo. Ale uh, jsou tam ještě noviny ne, naše. Jo, jo. Takže, uh, takže, kdo podporuje členství Evropské unii, víte, že každá země, která, podepsala členství v EU, tak musí přijmout euro. To je přímo v té smlouvě. Dříve nebo později. No, takže kdo podporuje členství v EU, tak podporuje přijetí eura a přijímání migrace. Ale k tomu se ještě dostanu. A je tady, milí přátelé, ještě jeden důvod, proč volit SPD. Musím to říct na rovinu. Máme necelých 14 dní před volbami. Každá strana už mohla dělat svoji volební kampaň. Všichni se snažili v rámci svých možností a teď už je jasné, kdo se dostane do poslanecké sněmovny a kdo ne. Teď už je to zcela jasné. Kdo v průzkumech nemá, a si o nich myslíme, co chceme o těch průzkumech, kdo v nich nemá 4,6, 4,7, tak už nepřekoná 5% hranici. Protože 1% do voličů je při 60% účasti, což bývá účast při volbách do sněmovny, tak je to 50 tisíc voličů už nemůžete získat na jednou 100 000 voličů, 150 000 voličů. Proto hlasy trikolory a volného bloku a dalších prostě propadnou. Chce se mi říct propadnou, ale víte, že oni nepropadnou a to je ten moment, u kterého jsem se zastavil a v našich novinách tomu věnujeme téměř půlku stránky. Ona totiž panuje, Mílka, že pro tyto strany, jako je Tricolora nebo volný blok, že když jim dáte hlas, takže to třeba jednou propadne a nic se nebude dít. Ono to, protože oni se nedostanou už do té sněmovny. Jo? A oni ale nepropadnou. Ono totiž na základě současného platného zákona, ty hlasy těchto stran, které dostali do 5%, se vezmou, sečtou a přerozdělí se poměrně těm stranám, co se dostali do sněmovny. Takže ten, kdo volí trikoloru nebo volný blok, tak paradoxně posiluje piráty svými hlasy, Posiluje přesně paní Pekarovou z ODS a koalici spolu a o něco méně také posiluje André Babiše. To znamená, posiluje přesně ty opačné strany, vlastně, které on vlastně nechtěl. Proto jsem vás chtěl poprosit, teď už je to jasné, všichni jsme měli rovné podmínky, všichni jsme mohli dělat kampaň a teď už je opravdu jasné, kdo se tam dostane, kdo ne. SPD má dvouciferné preference. Reálně můžeme být součástí vlády a prosazovat náš vlastnický program pro, slušné, pro běžné slušné lidi. Já vím, že všichni nemusíte mít rádi o kamuru. Já to vím, že všichni nemusíte mít rádi SPD. Ale teďka, nemu, prosím, netříštěme hlasy. Protože ten nový zákon, víte, že platí nový volební zákon, ten způsobuje to, že přerozdělení hlasů je ještě poměrnější, než to bylo za toho, za toho starého zákona. To znamená, kvůli těm hlasům Těch, těch propadlých stran, jako třeba bude Tricolor a Volný blok a tak dále, tak kvůli tomu, že se přepočtou ty hlasy ve větším poměru Pirátům nebo koalici spolu, tak třeba o jednoho až dva poslance těsně můžou místo jedničku Piráti z koalicí spolu a čtyři roky si budeme rvát vlasy, že tady budou vládnou Piráti. Proto jsem vás chtěl poprosit, máme tady osobnosti i mimo Kamuru, Máme tady Jaroslava Foldinu, máme tady Radima Fialu a tamhle vidím našeho europoslance, pana doktora Ivana Davida. Pojďte mezi nás, pane doktore. SPD má plno dalších a dalších osobností, které znáte z televize. Znáte je z veřejných vystoupení. Takže myslím, že si v pardubickém kraji za nás kandiduje Jaroslav Bašta jako lídr. Takže máme spoustu osobností na vlastenské scéně a další a další, mezi kterými který dávají podle mě další a další důvod, proč podpořit SPD a není to už dávno jenom o kamura. Tak, samozřejmě i pan doktor nám tady krátce něco řekne. A pojďme k hlavním bodům našeho programu. Takže to je ta prozba. Nečištěme prosím hlasy. Řekněte prosím, to, co jsem teďka vysvětlil, je to i v novinách, i svým známým i příbuzným. Jestli rozčíštíme hlasy. Já nechci, aby tady vlády, piráti. Bude to katastrofa. Ne. Bude se dál zdražovat. Oni prosazují ten Green Deal, ten zelený úděl. To je, o tom se moc nemluví. My jsme teďka s Ivanem Davidem natočili tento týden video, když tak si ho najděte i na mém Facebooku a na mém YouTube. Pan doktor David je členem zemědělského výboru, zemědělského výboru v Evropském parlamentu a velice jednoduše tam analyzovala, co to přináší ten Green Deal, ten zelený úděl. To, že se vám teďka zražuje elektřina, to je právě na základě už toho zeleného údělu EU. Elektřina se má zdražit o stovky procent, slyšíte mě dobře. Proto teďka Andrej Babiš na ten zelený úděl kývl, odsouhlasil ho v lodi v Evropské unii a teď před volbama zase hraje komedii a chce dávat dotace těm nízkopříjmovým lidem, kteří nemají na elektřinu. Přitom on sám to odsouhlasil. Ale za chvíli nebudou mít na tu elektřinu ani ty středně přímoví, že se tak zdraží energie a tím pádem se zdraží i potraviny a všechno, protože všechno záleží na energii, že se prostě nedoplatíte. Všichni budete na dávkách a na dotacích budeme. Jo? Jen ti nejbohatší na to budou mít, protože to je, oni se zbláznili. Oni chtějí zrušit spalovací motory do roku 2035. Vyť, vyť, vy tady, jak pojede táta od rodiny do práce tady, když musí do práce třeba, já nevím, 20 km, 10 km každý den, jak tam pojede. A přeci, ekonomové spočítali, že kdyby se všechny české auta teďka vyměnili za, za, za elektromobily, tak bychom museli mít postavený 3 až 4 temeliny, abychom vůbec vládli dobíjet. To je úplně nereálná politika. Teď máme vlastně. Teďka jsme energeticky soběstační. Ale potom Green Dealu my budeme čistě závislí na dovozu energie ze zahraničí. Budou nás mít už úplně v klinči. Oni nám budou diktovat ceny. Já buducují občany k tomu, aby jsme odmítli ten zelený úděl. Bohužel v případě zeleného údělu je jediná možnost, jak odmítnout, protože Andrej Babiš, vláda hnutí Ano, če zde s podporou už na to kývli. Oni na to už hodně kývli. Jedinou možností, jak zabránit Green Dealu, je vystoupit z Evropské unie. A říkám to na rovinu A říkám vám to na rovinu. A se, k čemu vám bude členství v EU, ti, když nebudete mít na, na potraviny, nebudete mít na energii a budete žít jenom z dávek a z nějakých dotací, které vám jako milodary bude dávat stát. To prostě není normální. Ale pojďme k našemu, k našemu programu. Náš program se jmenuje, my jsme ho pojmenovali, naše vlast, naše rodina, náš bezpečný domov. A pilíř našeho programu je podpora tradiční rodiny, tradiční hodnot, národní suverenity. Slušný člověk a Česká republika musí být na prvním místě a jak říkáme, chráníme svůj národ a chráníme svůj stát. Mě fakt vůbec nezajímá, mě fakt vůbec nezajímá, co říkají v Bruselu. Mě vůbec nezajímá, že nám tady nějaký cizinci, který bydlejí tisíc km daleko v Bruselu někde, kteří ani neumí česky, Nikdy tady s náma nežili, ano. tak nám tady diktují, jak si tady máme žít v České republice. To mě fakt nezajímá já toto to nechci poslouchat. Já chci, abychom jsme si žili podle svého, jak rozhodnete vy, občané České republiky. Chceme normální život pro naše děti. Chceme podporu rodiny a tradiční hodnot. Chceme kvalitní české potraviny za přiměřené ceny. Chceme naši potravinovou bezpečnost a zvyšovat soběstačnost. Proto je tady ten český armark. Proto to tak pěkne v těm seznam zprávám, podle mého názoru, to jsou jedny z nejméně seriózních vůbec médií, co je ty seznam zprávy. Respekt, reflex. Reflex ten už se mi muselo omluvit několikrát, protože prohrál už několik soudních řízení se mnou za ty lži a podvody, co o mě, co o mě neustále píšou. To už je dokonce souřem odsouzený médium za lži. Teda soudní systém České republiky funguje tragicky. Soudil jsem se s nima 8 let vážení. 8 let jsem se s nima soudil za ty lži a nakonec jsem to vyhrál. Proto mi my... ale kdo z vás má trpělivost soudit se 8 let, jako stojí to i peníze i čas? Já jsem to vydržel. Ale my prosazujeme zásadní soudní reformu. My chceme, aby soudci měli časově omezený mandát na pět let s možností obhajoby. protože to není možné, že jsou neodvolatelní až do důchodu za 150 tisíc měsíčně. A skazí, skazí životy třeba desítkám lidí, tak nejvyšší trest, který dneska dostávají v podstatě, je snížení jejich 150 tisícového platu o 5% na půl roku. To je výsměch lidem. To je prostě výsměch. Ryba smrdí od hlavy. Je potřeba udělat zásadní změny. Proto se chystají další a další pomluvy na kamru na SPD, protože my chceme změnit tento systém. My chceme zákon referendu, my chceme přímou volbu odvolatelnost politiků, jejich motnou odpovědnost, my chceme i odpovědnost soudců a časově omezený mandát. A to všechno šlapeme na platy všem těm elitám, který dneska řídí vaše životy v České republice o vás, bez vás. A ty potraviny. A ty potraviny. My jsme tady chtěli... Vidíte, jak to pije všem krev? Jako bych, myslím, těm seznám, těm, těm probruselským médiím, těmhle těm protičeským médiím. Protože my jsme prostě ukázali, my jsme oslovili české výrobce a chtěli jsme ukázat, že můžeme být potravinově soběstačnou zemí. V základní potravinách, které lze pěstovat na území České republiky. Já A v 90. letech jsme ještě byli. My jsme byli v 90. letech ještě potravinově soběstačnou zemí v potravinách, které lze na území pěstovat. Mase, brambory, cibule, mrkev. A vidíte to i v supermarketech, když jsou český, český jabka v loni byly, tak byly 30 korun za kilo. Když došli, tak z dovozu už byly jenom za 90. To, to se těm nadnárodním řetězcům líbí, jako jo. Když květák to samý bylo a další komodity. Když jsou český potravy na trhu, tak je to vždycky levnější pro český občany. Proto je taková kampaň proti SPD, jako jo, proto, proto je taková kampaň proti SPD. Protože my chceme znovu, my jsme vlastenská strana, znovu chceme obnovit, to, aby jsme byli silnou Českou republikou, malou, ale šikovnou, na kterou, na kterou bychom mohli být pyšní, když někam pojedeme ve světě. A oni by nás, ti cizinci, aby nás popláceli, popláceli po zádek, řekli Česká republika, skvělá země, vy jste to dokázali. A já opravdu jsem mi smutno z toho, teď jsem byl nedávno, jsme jeli na kampaň, já jsem měl za Radimem Fialouně z Olomouckého kraje, a když jsem se na tý Hany díval, Hana, úrodná půda, co z nás udělala Evropská unie. Že místo úrodná půda, který je zlato, zlato každé republiky, a místo, místo to, aby se tam pěstovali brambory, mrkev, řepka, eh, řepka ne, ta eh, cuk, ta jo, tak se tam pěstuje řepka, jsou tam postavené solární elektrárny nebo jsou tam montovny. Tam, nás do, ta, tam jsme to dopracovali s Evropskou unii a my to chceme vrátit. Aby zpátky na naší úrodné půdě se pěstovaly naše potraviny a taky vodu. ODS, ČSSD, KDU, a za jejich vládce rozkradla voda do rukou francouzů a dalších. My chceme deprivatizovat vodu zpátky do rukou města obcí. Voda musí patřit nám a naše pole taky. Prosazujeme zestátnění exekutorů. Ze státní exekutorů a pomoc jen v pastech. Celou dobu tady pan premiér Babiš Bohužel, musím to říct o něm, drží tady 8 let z ČSSD, předtím s Vydovcem a teďka s komunistama, drží ten mafiózní systém kolem exekucí. Ze státní exekutorů není zase žádný nápad o kamory. Ty v Německu jsou ze v západní země takhle funguje. Jenom tady ty ostatní strany dovolili tenhle mafiózní systém. My, my jsme tam podali zákon na ze exekutorů už před dvoma rokama. Podali jsme i zákon na zrušení úroků z úroků. Úroky z úroku. podívejte, jaká mafie tady je. Úroky z úroku, kdo to kdy slyšel, co to tady funguje, jo? A oni nám to zablokovali ostatní strany. Taky navrhujeme, aby se zrušilo 21 DPH u exekucí. Teď na těch exekucích, vy si to možná neuvědomujete, ale ti, co je mají, tak si to uvědomujou, ještě jednou pětinou 21 tam na tom parazituje stát dneska a to protože na to dává 21% tu nejvyšší sazbu DPH. My jsme navrhli to zrušit. A víte, co se mi vrátilo od vlády Andreje Babiše za komentář tou tomu mýmu návrhu? Že prej to nepřeje Evropská unie, že pre je to v rozporu s Evropskou uní. To je politika pana premiéra Babiše. A my budeme no. jednat se všemi stranami o prosadení programu SPD, ale tohle to nedovolíme, tomu děláme utrum. My musíme jednat podle toho, co chce český občan, ne co si přijou v Bruselu. A tohle fakt panu premiérovi zazlívám, že se sklání. Zazlívám mu i to, že přijal první. 169, prvních 169 islámských afgánských migrantů do České republiky. Tvrdí, že migrant nechce a už je před třema týdnama vzal prvních sto, 169 islámských afgánských migrantů. A já vám říkám, na druhou stranu se aspoň ukázalo, že, že SPD je jedinou stranou, která skutečně dodržuje a drží nulovou toleranci migrace z afrických a islámských zemí. My tady nechceme žádné africké a islámské migranty. Podívejte se, co to dělá v západní Evropě, jaký tam mají problémy. kdy tam, tam místní původní Němec ani nebůže jít do některých čtvrtí ve svém vlastním rodném městě, protože už se tam bojí. No, možná tady to zažíváte někde taky, ale, ale to v každém případě taky nechceme. Jo, ale, ale chtěl jsem říci, chtěl jsem říci že... To je mimořád bezpečí. Takže Andrej Babiš mě zklamal, selhal v tomto, že vzal už první 169 islámských migrantů do České republiky. Mimochodem, to není, není, to, uh, není to věc, kterou bychom měli zlehčovat. Protože podle francouzských průzkumů porodnost na muslimskou matku je 8 dětí na matku v průměru, zatímco evropská matka má necelé dvě děti. To je taky problém. Proto SPD podporuje uh, pracující, pracující rodiny s dětmi. Možná víte, že letos prošel návrh zákona, který už podepsal i prezident Zeman a díky nám budou mít pracující rodiče s dětmi 500 Kč měsíčně navíc, 6000 ročně navíc na přídavku na děti. To byl návrh naší z Neskvédé Rucije Šafránkové. Už to prošlo a už to podepsal prezident. Takže my i z opozice děláme naší práci a snažíme se jednat. Snažíme se jednat s ostatními stranami, nehádat se tam a věnovat se práci. A upřímně, mě nějaký Afgánci ani tak nezajímají. Já jsem placen vámi, já jsem placen vámi, občany České republiky. Takže já budu hájit vaše zájmy a jestli si někdo pomáhat v Africe, Afričanům, tak ať jde do Afriky. Jo. Vláda měla těm Afgáncům, myslím těla chtěla pomoct, domluvit azyl v nějaké muslimské zemi, v nějaké sousední muslimské zemi a nepřivážet nám sem islámské migranty. Nebo a hned se mi viděl ve tato, vystupali vystupovali z a už byli zahalení. Tak já si snad můžu v Saudské Arábiě, představte si, že bych si v Saudské Arábiě vyslíknul se do plavek, dal si na ulici pivo, jo, jako jo, a ještě řekl, že tam si postaví křesťanský kostel. Jako jo. No to by trvalo podle mě pár minut a už by tam měl letěl kámen za tohleto. Takže my tam ne a oni tady ano, to není vyvážený vztah. Takhle mi to teda rozhodně v SPD nedovolíme. Pojďme dál. Říkáme jasně, že slušný a pracující občan a Česká republika musí být na prvním místě. Takže my trváme na tom, abychom prosadili ten zákon na ukončení zneužívání sociálních dávek. Jak víte, tak, tak mi za to Romové vyhrožují pobodáním a odstraněním. Dokonce už ta výhruška není první, už je tam i další výhruška, která se šetří ale já neuhnu, přestože mi vyhrožují, že mě pobodají a ostraní, a že mě chci ostranit za to, že chci hájit vás slušné lidi. Já neuhnu, neustoupím, ale pro mě je strašně důležité, abych cítil vaši podporu ve volbách. Za necelé šrání jsou volby. A když tu podporu budu cítit, tak to je ta nejlepší odpověď a, nejlepší odpověď a dá mi to tu další energii za vás bojovat. Takže vás prosím o podporu. SPD prosazuje, chceme zajištění dostupného bydlení. A teď by si mnoho z vás možná řeklo, dostupného bydlení pro mladé lidi. Ale já to neřeknu. I pro mladé lidi. Ale také pro všechny slušné lidi. Protože pan premiér Babiš úplně zapomíná ostatní strany, třeba na seniory a na invalidy. Seniorovi, když zemře partner a musí vyžít z jednou důchodu, i když, i když má dávský důchod, tak nemůže utáhnout ani bydlení. Žije že úplný žebroti, úplně se na ně zapomíná. Proto my chceme zajistit dostupné bydlení pro všechny slušné lidi. A jak na to? Že my nejsme populisti. Je potřeba podpořit znova družstevní bydlení. To není žádný socialistický vynález. V Rakousku to funguje taky krásně. Je potřeba podpořit obecní nájemní bydlení. Každé město, každá obec e, v podstatě má nějaký chátrající objekt, který by šlo zrekonstruovat na levné byty. A svým občanům, kteří tam mají trvalé bydliště, by to mohli pronajmout levně pod podmínkou čistého trestního rejšíku, pod podmínkou invalidity nebo pracovní minulosti. To znamená, slušní lidé by dostali a nepřizpůsobiví nedostanou vůbec nic. Nebo se prostě přizpůsobí. A, ta, a tak to levně by mohly slušně a důstojně bydlet všichni lidi v České republice a mohla by tam být třeba i možnost odkupu třeba za 10 let za nějakou výhodnou výhodnou cenu. Samozřejmě navrhujeme i zavedení novomanželských půček, manželský půček, bezúroční manželský půček. Nejenom novomanželských. bezuročný manželský půček protože slušné lidi musíme podpořit. Ty slušní lidé, ti mají paradoxně problémy, problémy mají různé finanční problémy. Mimochodem, zdanění práce v České republice. Máme ho druhé nejvyšší po Francii. Slyšíte dobře? Asi se mnoho z vás lidí diví. Smlouvu mám na 30 tisíc, přijde mi 24 a ještě zaměstnavatel odvádí 35% na Zdanění práce v České republice je dokonce druhé nejvyšší po Francii v Evropě. Tak kde ty peníze jsou? Kde ty peníze jsou teda? No samozřejmě, buď se rozkrádají, nebo neúsporně se vynakládají. Se týče Prosazujeme jistotu spravedlivého důchodu pro pracující občany a zdravotně postižené. Ano, o tomu jsem hovořil. Díky hlasům SPD se vždy, každý rok, navyšují důchody. A můžete se spolehnout. Budeme takhle jednat i dále. Ale my máme jiný návrh, který už leží ve sněmovně. Dva roky leží ve sněmovně už návrh zákona SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu na hranici minimální mzdy. Tento zákon platí v mnoha západních zemích. To znamená, my chceme, aby minimální důstojný důchod pro všechny, ale teď mi nechte doříst, protože to nebude úplně pro všechny, tak my, my navrhujeme minimální důstojný důchod na hranici minimální mzdy, to znamená 15 200 pro každého, a od té částky teprve zásluhově za splnění zákonných podmínek, ale to znamená buď odpracovaný roky, nebo invalidita. To znamená, protože vláda si vůbec neuvědomuje, že za důchody 8 000, 9 000 se nedá prostě vyžít. Ne. To se dá stěžit živoři za takový důchod. Je potřeba přesunout ty peníze ve státním rozpočtu, ukončit zbytné výdaje. My říkáme, odsunte tyhle ty drahý nákupy ty zahraniční bojový techniky, německých bojový vozidla za 52 miliard. Ponížte ty peníze solárním baronům. To se teďka podařilo, díky hlasům SPD o něco ponížit. Ten zákon už taky prošel. Bylo to hlasy teda SPD a hnutí. Ano, pouze dokonce. Pouze. Všechny ostatní, všechny ostatní strany prosazují, aby solární baroni tady pozásosali ty těch 40 miliard ročně, který vy pak platíte na té účence na té elektřině. Takže to se nám teďka taky povedlo, ale ještě více to snížit. Chceme ukončit financování všech politických neziskových organizací. Politických, to znamená, to jsou ty, co tady prosazují gender, multikult, Evropskou unii. Proč to platíme z veřejný peněz? A nebo ty, co prosazují nějaký to. L- G, B, T, a teďka, teďka tam přivylo ještě I a plus. Vůbec nevím, co to znamená, o čem mluví. Jo, jako, proč tady financujeme nějaký lidi? No, buď jsme muž nebo žena, jestli se cítí někdo jinak, no tak je to problém, ale od toho je, tady, jsou tady přeci třeba lékaři, aby se třeba poradili, že jo, jak, co s tím může udělat. Ale proč to financujeme z veřejný peněz? To přeci není normální, že jo, jako, nebo já bych taky chtěl... Jako, já si tady jako v vozovkách bílý nebo v mém případě bíložlutý heterosexuální muž už si připadám úplně menšině. Mně se jim to nedostane. Jako všichni mají nějakou neziskovku, ale my, normální pracující lidé, v podstatě žádnou neziskovku, to by se tady zastal, nemáme. Protože stát prostě, vláda si myslí, že my jako ovce do nekonečně budeme platit daně. Prostě drežu a krok. A takhle teda ne, protože pro je ten slušný člověk na prvním místě. Zároveň jestli. takže zdravotně postižené spoluobčany a, invali a, a, a seniory my chceme, aby tady začal platit ten zákon o základním minimálním základním důchodu na hranici minimální mzdy až od té částky zásluhově. Já myslím, že by to byl dobrý zákon a aspoň by tady většina, většina důchodců přestala živořit nebo být prostě finanční problémy a nemuseli by za tu 40 letou práci obracet každou korunu. Zároveň programuje, podporujeme české podnikatele a živnostníky. Jestli jsou mezi vámi živnostníci, nebo máte je v rodině, asi jste slyšeli o paušální dani pro živnostníky. Ano, to byl zákon SPD, který už platí, to je náš zákon, který platí. A paradoxně díky krizi se nám v rodině podařilo domluvit s vládním nutí ano a přesvědčili jsme, že je, aby nám pro tento zákon dali hlasy a podpořili ho. Takže díky nám platí už paušální dan pro živnostníky, která zlevňuje a zlevňuje zlevňuje a zjednoušuje živnostenské podnikání. Bohužel v rámci kompromisu jsme museli slavit z našeho původního požadavku. My jsme tu paušální nám pro živnostníky navrhovali do obratu 2 miliony korun a aby do ní mohli vstoupit v podstatě všichni živnostníci. Bohužel v rámci kompromisu se to muselo snížit na milion korun a jsou tam určité omezující podmínky, protože nás jenom 19 poslanců ve stěmu je zvěstě, takže jsme byli rádi, že aspoň něco prošlo, ale je to téma teďka pro další volební období. Máme to v programu, když budeme ve vládě, zvýšit to na ty 2 miliony korun a rozšířit ty mantinely, aby se to dovešlo co nejvíce živnostníků, protože živnostníci jsou páteří ekonomiky a malé a české firmy jsou prostě českými zaměstnanci, jsou páteří ekonomiky a ty musíme prostě podporovat. SPD má programu, že nebudeme zvyšovat daně českým občanům a českým firmám. Nebudeme zvyšovat daně českým občanům a českým firmám. A připravujeme návrh zákona, aby všechny veřejné zakázky, to má na celosti Radim u nás, aby všechny veřejné zakázky dostávaly pouze firmy, které platí daně v České republice. Dnes je to otřesný. Miliardy zakázek, veřejných zakázek, dává vláda nad národním firmám, které ale daní v daňových rájích. To je obrovský problém České republiky, že je tady výjimka, kterou přijala, odsouhlasila vláda ČSSD za Vladimíra Špidly. Špidlu, pamatujete na něj ČSSD. Ten, ten se sklonil a zradil Českou republiku a odsouhlasil výjimku jeho vláda, že nadnárodní korporace, které podnikají v České republice a vytváří zisk v České republice, nemusí danit České republice. Ano, slyšíte dobře? To je neuvěřitelný. Ano, protože česká firma, když si vyplatí majitel zisk, tak to podléhá 15% dani. Když si ale nadnárodní korporace, třeba ty nadnárodní hypermarkety a všechny další firmy, vyplatí ten majitel zisk, tak on si může vybrat, jestli ho zdaní v České republice, nebo si ho vyvede do daňového ráje, například na Kypr, což je taky země Evropské unie. A, a tam jsou nižší daně, takže vlastně tyto dosavadní vlády znevýhodňují české firmy a naše firmy. To je neuvěřitelné, to je jak věříkově vidění. Kdo to z vás slyší poprvé? Já už jsem o tom mluvil vícekrát v televizi. Znevýhodňuje vlastně české firmy a zvýhodňuje ty nadnárodní korporace. Jak má pak teda česká firma konkurovat ve veřejných zakázkách? Jak mají konkurovat naši podnikat, naše firmy s českými zaměstnanci? Jak máme prosperovat, když zahraniční firma si pak vyvede ziska, platí tam třeba pár procent daně jenom někde na Kypru? A náš podnikatel musí zaplatit ve finále 15 To znamená, tohle chceme narovnat. My chceme, aby veškeré veřejné zakázky český peněz, dostávali pouze firmy, které budou danit v České republice. Já myslím, že je to férová podmínka. Ty nadnárodní korporace, abyste věděli, o jak vážném problému mluvím, podle oficiálních údajů údajů vyvádí 300 miliard korun ročně. To znamená, ta stejná 15% daň pro tyhle cizí korporace by přinesla 45 miliard do státního rozpočtu. 45 miliard. A to nám všechno utíká jenom proto, že Andrej Babiš a tyhle dosávaní vlády sklání hlavu před Evropskou unii, protože se bojí, že by přišela dotace. O svoje dotace pro svoji firmu Agrofert. A doplácit na to úplně všichni ve finále. A tohle my chceme narovnat. Takže jestli to taky chcete, prosím, podpořte nás. Prosazujeme právo na držení zbraní. Já, pr, My prostě nedovolíme, my nedovolíme, aby už se dál zpřísňovalo zpřísnovala legislativa ohledně legálního držení zbraní. Jo? A já nás budu chránit, říkám nás, protože já mám zbrojní průkaz už přes 20 let. Nevím, komu jsem co udělal, já jsem jenom ve sportovním přeleckém klubu, já schodím příliš na ty litající hliněné holuby. Co jsem komu v Evropské unii udělal, že nás chtějí pořád omezovat, omezovat? Teď chtějí dokonce zakázat olověný náboje. To máme říkat kuličkama, plastovýma, nebo co? Teď nás je 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů, myslivců sportovních srdců. nemáte, tak, teď máte myslivce i u vás, i u vás na obci určitě, myslivce, sportovní srdce policisty, vojáky, a já prostě ne já už to mám dost, ať nás Evropská unie necháčí v České republice podle našich pravidel a podle našich zvyků. Já prostě budu do posledního dechu hájit, hájit zájmy nás, legální držitelů zbraní, a díky hlasům SPD, jak víte, tak se prosadila taky změna ústavy, že, bude, že je právo na to, právo na legální držení zbraně, i bude teďka nově v ústavě. No takže budeme dál za to bojovat a prosím, jestli také jste pro to, aby jsme nebyli omezováni my legální držitelé zbraní, tak nás taky podpořte. Mimochodem, v této souvislosti už dva roky leží ve stěmovně návrh zákona SPD s názvem Můj dům, můj hrad. A taky nám blokuje ostatní strany, včetně pana premiéra. O těch spolu a dalších ani nemluvě. My navrhujeme, aby, proč je dneska, když vás někdo přepadne doma, vylomí vám zámek, vypáčít dveře a přijde k vám noci domů. Tak vy se nemůžete bránit, protože se posuzuje takzvaná, no, tak, takzvaná přivěřená obrana. A jak vy máte v noci asi posuzovat, když někdo běhne k vám domů? Jestli má, jak máte asi vidět rozespale, jestli má v ruce nužného pistoli, nebo je mistr v karate a, a bací vás jedním úderem? Takže my jsme nabrali zákon Můj domů hrát, aby v případě, že kdokoliv násilím překoná překážku k vám domů, do bytu nebo do domu, vykopne dveře, vylomí zámek, rozbije okno a vnikne, tak v případě, že vy se budete doma bránit a budete ohrožní na životě, tak budete vždy v právu. A to je náš návrh. Protože slušný člověk musí být na první místě. A ty kauneři se přeci musí bát. Není normální současný stav, milé dámy a pánové, není normální současný stav. Já miluju ženy, jako... A, a musím říct, já jsem single, takže si to můžu dovolit říct mě... Já, já doma nedostanu karkář za tohleto. jo, ale prostě mě to, mě to hrozně mrzí, mě je to líto za vás, že se musíte bát večerí domů, že se musíte jít bát, když třeba v 10, 11 domů, třeba v sukni, jo, protože se bojíte, že vás někdo bude obtěžovat, to přeci není normální. V metru, v Praze, kde to jsme, za mě, za mladá, se prostě batoh nosil takhle na zádech, dneska se tam změnila móda. Oni nosí batok na břichu všichni, aby nevokradli. Kabelka se za mě, to byl pěkný pohled na ženský kabelka na boku a už se šlo. Dneska kabelku všichni na břichu, aby, aby nepřišel kapsář. Když tady máte vánoční trhy, betonový zátra si jsou kolem, aby vánoční trhy, protože je hrozí teroristický útok. To není normální země. My v SPD si toto nechceme zvykat. Všechny dosavadní vlády nám chtějí teďka říct, včetně pana premiéra, že to je normální, ne, ne, to je Evropská unie, takhle to má být. Ne, já si moc dobře pamatuju na tu Českou republiku, v který jsem vyrůstal. Jako prostě normálně je se nebojíme, kde člověk na prvním místě a naopak ty gauneři a ty kriminálníci se musí bát, když co udělají. Je potřeba bojovat s korupcí. Jo, prosazujeme o tom, že prosazujeme... O tom, že prosazujeme příjmou osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků, o tomu jsem hovořil. Ale my taky prosazujeme, aby v případě, že člověk, který má majetek přes 20 milionů korun, když má přes 20 milionů korun a nedokáže doložit původ svého majetku, tak i dneska už finanční úřady, když mají pochybnost, tak vás můžou vyzvat doložení. To už dneska platí. Jo? Ale my v případě, že je to přes 20 milionů korun a ten člověk nedoloží původ svého majetku, tak my navrhujeme, aby mu na ten majetek byla uvalena 100% daň, aby musel zaplatit z hodnoty toho majetku a pak, když nezaplatí, aby ten majetek propadl státu. Protože dneska, když se tady lidi si tady nakradou na nějakých zakázkách, pak tady mají velké majetky a jezdí tady nějakým Ferrari a nic si jim neděje, tohle musí skončit. Kdo, kdo nedokáže doložit původ svého majetku a má přes 20 milionů, my chceme, aby nejdřív zaplatil 100% daň, a nebo mu to potom propadlo státu. A to byste viděli, že žádná korupce, korupce nebude. Když bude odvolatelnost politiků, jejich přímá hmotná odpovědnost a ještě kdokoliv, kdo nedokáže zdůvodnit svůj majetek přes 20 milionů korun, že bude vědět, že propadne státu, to si píšte, že to je protikorupční opatření. A jestli byste to taky chtěli, tak to. Podpořte nás, prosím. Ať zabráníme korupci v České republice. To, to znamená, běžných lidí by se to vůbec netýkalo. Běžní lidi žádná změna není, ani žádný formulář, nic takového návrhujeme. Takže a mě v této souvislosti překvapil trošku pan Šlachta z Přísahy. On má teda jediný bod programu, jak víme, a to je boj proti korupci, říká. Já jsem s tím byl členu v aréně na televizi Barandov a bylo to zajímavé, když se Jaromír Soukub ho zeptal pří, přímo v tom pořadu, prosím vás, pane Šlachto, a jaký jsou vaše protikorupční návrhy? A on nebyl schopný říct ani jeden návrh? Já vám je tady říkám, naše návrhy zákonů. Ani jeden. A tak se opak, pak Jaromír Sobub zeptal. A prosím vás, vy pořád mluvíte, že byste chtěli šetřit nějaký zakázky z Loňska. Jakou máte konkrétní na mysli? A on nebyl schopný říct ani jednu. Tak jsem si říkal, co to má znamenat? Neumí říct ani jeden návrh zákona, ani jeden konkrétní příklad. Takže to teda bylo pro mě velké zklamání a mě to teda velmi nemile překvapilo. Proti korupčí, mluví, že bude proti korupci a nemá připraven ani jeden návrh zákona, který bych chtěl v této souvislosti prosadit. To u mě vzbudilo teda velké otazníky. Ale pojďme dál. Chaotická, chaotická opatření vlády vytvořila astronomický dluh. A my trváme na tom, že je potřeba prostě škrtnout ty zbytné výdaje, o kterých, o kterých jsem hovořil. Není potřeba zvyšovat daně. Stačí, když škrtneme ty zbytné výdaje, my taky chceme zrušit ve školství. To je opět projekt Evropské unie, kdy české speciální školství obdivovali v celém světě, jak české speciální školy dokážou skvěle připravit zdravotně postižené děti pro vstup do normálního života. My chceme zrušit inkluzi, mimochodem přinese do úsporu 5 až 6 miliard korun. A znovu, aby běžné výuce, talentované děti se mohly rozvíjet a zdravotně postižené děti, které mají teďka kvůli té inkluzi, mají tam nikdy toho dobrého výsledku. Jako Takže i, i oni, oni s tím mají problémy. Učitelé si na to stěžujou a ty speciální školy tam mohly být úspěšní a mohli se specializovaně připravit na vstup do života. Zase je to neomarxistický projekt Evropské unie, který prosadila v minulém volebním období vláda Andreje Babiše, pozor, hnutý ano, ČSSD a KDU ČSL. To znamená, to je potřeba taky samozřejmě změnit. Se týče referenda, jasně říkáme, že chceme referendum, referendum včetně možnosti hlasovat o vystoupení z EU a z Nata. A zase na to, prej někdo říká, že o kamura táhne prej Českou republiku na východ. No tak, kdyby se nám žilo jako v Japonsku, kde je průměrný plat 80 tisíc měsíče přepožená koruny, tak by to možná taky nebylo až tak špatný, ale oni myslí Rusko. Co je to za nesmysl? Jo, za... Vždyť Rakousko taky není v to. Víte o tom, že Rakousko není na to? A je snad, snad tažený na východ Mimochodem, Japonsko taky není na to, jako, a je, je vedle Ruska. Nikdo tažený na východře si není. Prostě já, my jsme byli jediná strana, která říkala, že se nemáme účastnit, účastnit těch misí v Afghánistánu, Že tam ty vojáky nechtějí, ty Afgánci. Jo? A všichni, jediný SPD to říkalo. Dokonce i pan prezident Zeman říkal, že v tom Afghánistánu chce být. A teďka už všichni pochopili, že SPD mělo pravdu. Ty Afgánci tam vůbec nechtěli. Ani americkou armádu, ani českou. Oni to vnímali jako okupační armádu. A za těch 20 let ta účast našich vojáků nás stála přes 20 miliard korun, vážení přátelé, z vašich daní. My jsme, jak jsme je mohli použít tady pro nás, pro Českou republiku? Jako ušani? Mimochodem, i jiné státy na to tam vojáky neměly. Francouzi je tam neměli. Z Kanady tam nebyli vojáci. Jenom, jenom naše vláda servilně kývá na to, co vždycky řeknou ve Washingtonu. Jo, to prostě není možné takhle se chovat. Jo. A s ostudou jsme teďka odešli protože z Talibanu se stalo osvobozenécké hnutí a Afgánci si radši vybrali radikální islamistický Taliban než, než vojska NATO. Takový je výsledek, prosím vás. Já říkám, změňme koncepci armády České republiky na obranu českého území a na obranu českých občanů. Přijde nás to levněji a je to pro nás celkově výhodnější. Jak už jsem říkal, říkáme jasné ne. Nejen ilegální migraci, ale jakékoliv migraci z afrických a islámských zemí. Všimněte si pana premiéra Babiše. On teďka, jak víte, tak jsme o tom mluvili, vy to víte, bylo to i v přijal těch prvních 170 islámských afgánských migrantů. A, a všimněte si, co začal říkat potom hnedka. Že je proti nelegální migraci začal říkat. No protože on je zlegalizoval. Takže samozřejmě on je zlegalizuje, takže to je OK podle něj a, a nelegální ne. No to snad není možný, Tyhle, ty, tyhle ty slovní říčky. Prostě nulová tolerance, My t- já tady nechci, tady, aby tady pobíhali afričtí a arabší migranti, protože vidíme, co to způsobuje v západní Evropě. Mimochodem, podle německých statistik, největší nezaměstnanost, největší příjemci sociální dávek, a nejvyšší kriminalita je právě v těch čtvrtích, kde žijou ti afričtí a islámští migranti. A já to tady nechci, máme dost. A právě protože tady neprochází zákony SPD, tak tady na to pořád doplácí naši slušní občané. Jak bezpečnostně, tak finančně. Takže my říkáme nulová tolerance, nechci tady žádný zahalování. My už jsme navrhli zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti a prý oka extremista. Jo, fakt, mimochodem, ten zákon začal platit před dvou roky. a ten stejný zákon, my jsme ho obsali. Začal platit v Rakousku, začal platit v Dánsku a platí i ve Francii. Takže my si bereme příklady z těch zemí, které se právě už dostaly do týhle problematické situace. A nejblbější argument je tzv. Pirátů a týhle koalice spolu těch i voličů. A hamáčka z ČSSD je, že tady prej žádný migranti nejsou. No přeci, až tady budou, tak už se jich nezbavíme, tak co to tady plácá? Proto přeci nechceme dělat žádný hode, aby jsme pak se nepotýkali s těma problémama. Oni se tam nevidí, co se děje v západním Evropě. To, to je argument, který jste už slyšeli vystokrát. O čem kamura mluví, když tady první migranti jsou? Zá tady jsou a za, až tady budou, tak se jim přeci nezbavíme jako v západní Evropě. To je neuvěřitelné. Já, když se to slyším, tak mě to o to víc motivuje, ještě víc zapracovat a vidíte, že energie mám dost. Takže žádné problémy nejsou. Nás jen tak nikdo neodstaví. Jo? Já, já mám hodně. Ve... Mě teďka měřili testosterona a zjistili, že on mám hodně vysoký, takže v pohodě. Takže dál. Říkáme ne euro. Ne euro. O tomu jsem hovořil. My říkáme euro nikdy. Už jsem o tom hovořil na úvod, nebudu to opakovat. Prosím o podporu naší petice za za zachování české koruny a proti přijetí eura. My trváme na tom, že euro nesmí být přijato nikdy v České republice. Chceme zachovat českou korunu. Je to jedna z mála věcí, která nám zbývá, aby jsme nemuseli ručit za dluhy ostatních zemí. Bohužel Andrej Babiš, jak víte, tak v lodní ty dluhopisy Evropské unie. Oni tomu vzletně říkají v médiích záchranný balíček EU. No, on není záchranný balíček EU, on je to dluhový balíček EU. Protože, jak víte, tak na základě těch dluhopisů EU, to je těch, že máme dostat 180 miliard, tak Andrej Babiš a hlasovali proto ve sněmovně všechny strany, kromě SPD, tak zadlužil Českou republiku až do roku 2058, slyšíte dobře, 2058 a máme platit cocela 36 miliard ročně, budeme splácet. Ale těma dluhopisama, my jsme se zaručili i za dluhy Itálie a Španělska, kterým už nikdo nechtěl půjčit, protože ona by se už rozpadla eurozóna. Takže nás Evropská unie nás tady, a Andrej Babiš, nás bohužel vláda Hnutí ano ČSS s podporou KŠM, nás nasadila i za podpory ta spolu a Pirátů, hlasovali pro to ve sněmovně, tak nás vlastně nasadili nás do chomoudu teďka, že ručíme i za cizí země, který přitom mají vyšší důchody než my. To přeci není možný, z toho je potřeba se pokud možno vyvázat. Takže já jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli na náš míting, teďka bych dal ještě krátce slovo, krátce panu doktoru Ivanovi Davidovi, protože Jaroslav Foldina a Radim Fiala už mluvili. Poté si, poté si ještě na minutku vezmu slovo já a Další část programu bude představení našich kandidátů a lídrů do voleb do poslanecké sněmovny za Ústecký kraj, abyste na původu viděli, koho vlastně vidíte na té kandidáce, protože noví z vás už volební lísky přišli, takže abyste viděli, kdo za nás bude všechno kandidovat. Takže pane doktore, máte, máte na chvilku slovo a pak ještě na závěr něco řeknu já, prosím. A děkuji za pozornost.
0: Já jsem přesvědčen, že třeba říci, že Evropská unie nebyla zřízena proto, aby dávala prospěch občanům v jednotlivých členských zemích a už vůbec ne v té východní části Evropské unie. Evropská unie byla zřízena nadnárodními korporacemi a působí v jejich prospěch. Jestli vám někdo říká, že a většinou slyšíme před volbami takové hlasy, protože někteří politici už si uvědomují, že lidé správně tuší, že spousta věcí, které poškozují kvalitu jejich života, přichází z centru, z centru Evropské unie, tak oni říkají, že budou Evropskou unii reformovat. Nevěřte tomu, není možná reforma Evropské unie, Nikdo ji vážně nenavrhuje, nikdo ji neprosazuje. My máme jedinou šanci z Evropské unie odejít. My máme necelá 3% zástupců České republiky v Evropské unie. Většina těchto zástupců pracuje proti zájmům obyvatel České republiky. A i kdyby pracovali v zájmu obyvatel České republiky. Je to strašně málo. 3% je příliš málo. Proto, když mi lidé říkají, abych, abych prosazoval dobré věci v Evropské unii, prosazovat dobré věci v Evropské unii prakticky není možné. Jedině dobré věci v tom smyslu, že se snažíme zabránit tomu nejhoršímu. A občas se to daří tak, jak mi připomněla jedna účastnice tohoto schromáždění, že před dvěma týdny se podařilo zablokovat zákaz používání některých antibiotik pro zvířata. To je ambice zelené ligy, abych tak řekl, těch, kteří propagují zelený úděl, který přinese podstatné zhoršení kvality života. To není o přírodě. Už tady hovořil pan předseda, o zdražování elektrické energie, ta bude skutečně v stovek procent. Promítněme si to do příjmu a výdajů běžných domácností, je to tragické. A také dochází k zhoršování podmínek pro zemědělskou produkci. Proč? Aby se mohly dovážet nekvalitní levné zemědělské produkty z mimounyních oblastí, které ovládají nadnárodní korporace. Ale jednu dělat můžeme. Můžeme říkat pravdu o Evropské unii, můžeme mluvit o tom, co média zamlčují, protože o Evropské unii se píše hodně, ale jenom to pozitivní a většinou nepravdivé. Takže stojíme na straně pravdy a snažíme se, aby lidé byli informovaní. A poslední věta. Já jsem přesvědčen, že pokud by lidé byli opravdu objektivně a úplně informovaní o tom, jak je to s Evropskou uní, tak že bychom asi vyhráli volby. A vyhráli bychom volby opravdu se značným předstihem. Děkuju za pozornost.